0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 27 de outubro de 2023, sexta-feira, ao som do Sabiá, que eu gravei num outro domingo especialmente silencioso, acho que era feriado. Uma sexta-feira que começa para mim com, um, sei lá, uma sensação um pouco agridoce, vamos chamar assim, porque fiquei muito honrado, hoje às 5 da manhã foi colocado no ar a minha primeira contribuição para o portal IG, eu não sei se quem, quem lembra aqui do IG. IG foi, nossa, foi um acontecimento na internet brasileira quando surgiu o IG. Quando deve ter sido isso? Faz 20 e poucos anos, mais ou menos, ano 2000 por aí, deve ter sido isso. Né? Tinha o um Nizanguanaz, um, tinha um prédio maravilhoso ali do IG, na rua Mauri, aqui no Itaim. Pois bem, o IG está de volta, né, sob a direção do, do, dos amigos Paulo Leal e brasileiro, e eles me convidaram para contribuir com uma coluna fixa, e eu fiquei muito honrado com o convite, mas eu confesso que eu fiquei, desde aquele momento, me consumindo. Eu fiquei pensando, o que falta eu dizer? O que mais eu tenho a dizer? Como eu vou dizer? Né? Que, que, qual que caminho que eu devo seguir? Porque eu confesso que eu, já faz bastante tempo, já me assumi como praticamente um Don Quixote, eu, né, vocês sabem que tudo que eu produzo é orgânico, nada do que eu produzo tem nenhuma agenda comercial, não é monetizado, é né, tudo feito de uma maneira muito espontânea, muito né, não editada, é, é absoluta contramão de todos os manuais, de seja lá o que for, marketing digital ou influencer. Não, é realmente aqui, é um espaço roots. Uhum. Né? E eu sei que isso obviamente não traz nenhuma métrica espantosa, nenhum resultado magnífico, porque simplesmente a gente está batendo fora do bumbo. Não é? Então, ao longo das últimas semanas, eu, fico, eu fiquei pensando, cara, o que que eu. como é que eu vou? Nem sei por onde começar. Né, será que eu, eu vou conseguir reproduzir, sei lá, o relativo sucesso que a, que a newsletter que eu criei no LinkedIn está tendo? Eu acho que eu acho que eu talvez tenha acertado ali a mão um pouquinho. Será que sim? Será que não? Que, mas, pois bem. Aí diante dessas dessas hesitações todas, dessas, sei lá, de, de, eu resolvi começar pela bunda. Sim, o primeiro artigo no, no IG se chama Comecemos pela Bunda. Caso você tenha curiosidade de saber e que rumo toma né, uma coluna que começa pelos glúteos, eu vou dar o link, como sempre do link, é que é tudo que eu menciono. Mas é engraçado, porque eu saí, obviamente, divulgando essa, esse novo canal, a torto e a direito, e um dos amigos mais queridos tá, falou, olha, parabéns, bacana, né, elogiou. E eu falei, olha, obrigado, mas você não sabe o, o, o quanto é difícil para mim é, é dar um primeiro passo desses, dar um segundo, dar um terceiro, e aliás, todo santo dia eu me pergunto por que, que eu continuo produzindo conteúdo de uma maneira tão quixotesca, essa foi a palavra que eu usei, não é? mas felizmente é, eu, essa minha compulsão ela bate, vence qualquer é, raciocínio, qualquer... É, pensamento um pouco mais racional ou estratégico, É eu continuo aqui ao pé, como se diz em espanhol, ao pé do canhão, né, continuo aqui a postos, e estamos aqui mais uma sexta-feira, para fazer aí, de repente, para saborear, para degustar, para fazer, para aprofundar algumas das ideias e, e informações e conexões que a gente fez durante a semana. Mas eu não consigo parar de pensar numa coisa que ontem me emocionou. Eu venho há dias conversando com vocês sobre uma conversa muito longa que eu estava ali ouvindo em doses homeopáticas, não é? é? Que era a conversa do físico Lawrence Krauss com o biólogo, é, biólogo neurocientista, etc. e tal, Robert Sapolsky. É uma conversa de três horas e uma conversa com um grau de, de transparência, de humanidade. De humildade, né, de ausência de salto alto, inclusive de com muita exposição das próprias fragilidades. Cara, você estava acompanhando ali uma conversa realmente única. Né? Então, eu, ok, as três horas, primeiro, que eu vi isso numa sentada só, já ia ser difícil, mas eu fui ouvindo aos poucos para dar tempo de ir assimilando algumas coisas que estavam pipocando ali. E o final da conversa, depois de 2 horas e 56 minutos, vou dar o link aqui para vocês para ver no YouTube, É o Lawrence Krauss comenta o final do livro, e no final do livro, vale lembrar, caso você não tenha ouvido os episódios anteriores do Radinho, que é perfeitamente possível, o Sapolsky escreveu um livro sobre o livre-arbítrio o livre-arbítrio, aquela fantástica capacidade humana de escolher entre o bem e o mal, aquilo que faz com que a gente seja expulso do paraíso, vá para arder no inferno, seja lá o que for, não é porque você tem que salvar a sua alma, eu nunca entendi muito bem essa história de salvar nada, mas, pois bem, o livre-arbítrio, segundo Robert Sapolsky, essa parte fundamental da, da nossa identidade, mesmo da cultura ocidental, segundo ele, é uma ilusão, uma ilusão útil, uma ilusão, talvez, que você não consiga escapar, né? a gente sempre vai se julgar como capitão das nossas próprias ati atitudes e ações, mas ele tenta demonstrar que é, não é bem assim, não é bem assim. Né? Então a gente já comentou bastante a respeito e aí eles estavam conversando muito sobre os desdobramentos disso, as consequências, mas acho que uma das coisas que me pegou e, 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 logo ali no final e que realmente me trouxe lágrimas aos olhos foi quando o Lawrence Krauss lê ali uma, uma sentença, uma frase do, do Roberts, que, que é mais ou menos assim, né? que no futuro, está no futuro, sendo otimista, já está imaginando que vai ter futuro, menos mal, né? podia ser um pouco mais, mais, sei, lá, mais sei lá, mas vai, no futuro, estudiosos, acadêmicos, né? vão olhar para o passado e vão dar risada, eles vão se admirar com quanta bobagem a gente acreditava quanta coisa que a gente não sabia, né? Mais ou menos como a gente olha para trás agora, né? E acha, puxa, que que loucura, né? Tem gente que foi queimada na fogueira, porque era a bruxa, mas na verdade né a culpa não era daquela coitada, daquela mulher, porque de repente a colheita se perdeu. Era simplesmente uma questão meteorológica. Ou então, ser gente que foi queimada porque teve, foi na, o cara achava, sei lá, o cara tinha epilepsia, então isso deve ser possessão demoníaca. Né, o cara, sei lá, tinha algum problema, com a criança tinha dificuldade na escola, dá um tapa na orelha porque ela não está se esforçando bem e aí a gente sabe que hoje ela é disléxica, não é? Então, puxa, assim como a gente olha para, sei lá, a idade média né, e acha absolutamente ridículo, obscurantista, né, completamente ignorante o desconhecimento de algumas coisas que hoje são, qualquer criança sabe, né? então, no futuro, no futuro, os estudiosos vão ter a mesma reação, vão olhar para nós aqui no século XXI e vai falar, cara, como é que é possível que eles não soubessem disso ainda? Como é que é possível que eles acreditassem nessas bobagens? Mas o que me pegou é que é o seguinte, esses mesmos estudiosos, aí sim, eles vão ficar absolutamente inconformados com o quanto nós fomos desalmados o quanto nós não tínhamos e não temos coração. Com a nossa absoluta indiferença a injustiças absolutamente gritantes, né? a sofrimento humano, né? a. isso me pegou, isso me pegou. Porque se você olhar o LinkedIn, se você olhar o Facebook, se você olhar o Instagram, se você olhar o TikTok, é impressionante quantas coisas a gente simplesmente está fazendo de conta que não existe, né? A gente prefere passar aí uma camada de açúcar e ficar apresentando uma versão completamente falaciosa, ilusória, de como a vida é, de como a sua carreira é, de como a sua competência é, de como o seu amor é. A gente está simplesmente escamoteando coisas que, né, não, não deveriam ser necessariamente caladas, e isso vai ter um preço, isso está tendo um preço, e isso me pegou um pouco de mau jeito. Ou de bom jeito, não é? porque afinal isso dá a esperança de que, puxa, quem sabe a gente consegue superar isso, quem sabe a gente consegue melhorar isso quem sabe existem maneiras, ou existem pessoas, ou existem caminhos, ou existem iniciativas que a gente possa alavancar, divulgar, né? e aí eu sempre, e aí eu estou sempre lembrando aqui, talvez porque eu não conheça tanta coisa assim, mas ou talvez porque seja uma coisa excepcional, eu estou sempre relembrando aqui a, o absoluto fenômeno que é, não algum jogador de futebol, Deus me livre, mas o, o Edu Lira, né, com Gerando Falcões, que resolveu abraçar o problema mais descabelado né, do, né, do país, que é a questão da pobreza crônica, que é a questão da favela, né, e aí está o Edu circulando o mundo, se tornando uma das pessoas mais influentes do planeta, da história, do Brasil, né, é, simplesmente é, tornando as favelas uma coisa de museu. Né, a, a, o que ele escolheu como missão foi isso, né, ele não escolheu criar uma fintech para ser comprada pelo Itaú, né, ele não escolheu algum algoritmo para ser usado pelo Google, né, ele escolheu, né, ele veio justamente de uma condição muito desfavorável, uma condição da qual é muito difícil você escapar, né, e ele conseguiu transcender isso tudo e está deixando um legado que muito me empolga. Né. Eu, quando olho para mim, falo, cara, eu sou absolutamente impotente, né? Aquilo que eu, a diferença que eu consigo fazer é ínfima, perto do impacto do que o Edu e o Gerando Falcão está tendo. Eu não tenho nenhuma selfie com nenhum prêmio Nobel né, que está me dando um tapinha nas costas, me admirando, porque realmente eu estou enfrentando um problema que as pessoas simplesmente decidem ignorar olimpicamente todo santo dia. Então, mas essa história do Edu também é, é legal porque a gente pode conectar isso com o que. essa conversa toda do Lawrence e do Sapolsky, é, pelo seguinte, o que o que está tentando mostrar para a gente, que a ciência já, já tem bastante clareza, é que é, quando você decide alguma coisa, não é que, sei lá, alguma coisa transcendental dentro de você, usando os poderes mágicos do raciocínio, né, resolveu impor a sua vontade soberana sobre uma matéria estúpida, inerte e, e inferior... Não, isso tudo é um, é um processo que você consegue identificar no cérebro, antes de você achar que você tomou a decisão, você já começa a ver no cérebro o que está que acontecendo, né, quais são os neurônios que tomam parte disso, quais são os hormônios que influenciaram isso, o que, que no dia anterior influenciou os seus hormônios, o que, que na gestação da sua mãe, o que, que na cultura do, do seu povo, o que, que na geografia do seu país, o que, que na evolução da espécie, você começa a ver que a decisão que você tomou de, sei lá, pegar mais um café não pegar mais um café né? ela tem uma história e ela não é uma intervenção de alguma outra esfera nesse mundo abaixo da lua não ela é absolutamente causal né e bastante determinística não tem nenhuma mágica nessa história toda e várias coisas influenciam né se você tomou uma boa decisão como por exemplo, sei lá, a gente acaba premiando, olha, parabéns, você foi o primeiro da classe, parabéns, você tirou a nota mais alta, parabéns, né, você ganhou o seu bônus. É, até que ponto as pessoas que estão aí ganhando bônus, ganhando mais, sendo premiadas, ah, elas, o, o mérito é delas. Ela não escolheu nascer com aquele DNA, ela não escolheu ter a infância que ela teve, foram acasos, foram sortes, muitas vezes foram privilégios. Né? Então, se de repente o cara, por acaso, nasceu com, com DNA favorável, nasceu com, a mãe teve uma gestação esplêndida, ele teve uma, uma infância absolutamente admirável e cercado de amor e cercado de tudo, inclusive de comida e de livros. E aí, Então, ele, quando ele entra em primeiro lugar em alguma coisa, é, não fez mais que obrigação. Né? Porque, afinal, tudo ali é, com conspirou para isso. Né? Então, é, uma das coisas que acho que incomoda um pouco o Saposca é justamente isso. <cười> A gente está, por um lado, premiando excessivamente né, numa certa ilusão de meritocracia pessoas né, que, de repente, têm um desempenho extraordinário, como se aquilo fosse prova do seu caráter, do seu empenho, quando, na verdade... Desculpa, é uma série de fatores que, sobre o qual ela não tem o menor controle. E, ao mesmo tempo, estamos condenando, né, de, literalmente condenando, não só de maneira metafórica, né, condenando pessoas é, que tiveram um histórico completamente diferente, que puxaram aí o palitinho curto, que de repente a mãe não teve uma gestação ideal, que de repente algum alguma mutação genética, que de repente na infância uma série de condições que, que simplesmente acabam é, gerando uma capacidade limitada de tomar boas decisões, a gente está condenando esses caras à cadeia, à cadeira elétrica, ou seja, o que for, né, como se ele tivesse deliberadamente escolhido né, esse, esse caminho pelo qual ele não é necessariamente responsável. Então, essa é uma das coisas que, que o Sapolsky chama a nossa atenção, mas isso não quer dizer que existe aí um fatalismo, existe um determinismo. Ah, então se você veio da favela, ou se tua mãe de repente não, né, comeu caviar, ou seja lá o que for, né, passou fome, etc. E tal, então você está condenado a uma vida de crime, ou uma vida de decisões ruins e de vício? Não, não. Né? Vale lembrar que, isso. isso. aliás, eu vou conectar isso com um vídeo extremamente interessante de um canal que eu descobri recentemente, que eu venho aqui enaltecendo, elogiando todo santo dia, que é um canal de um rapazinho que também é biólogo, veja que interessante, né? todo mundo só fica falando de digital, blockchain, tiktok, a gente está aqui falando o tempo todo de ciências um pouquinho mais interessantes, Não é? esse biólogo está dizendo, olha, essa história de DNA, veja bem, DNA não é destino, né, quando a gente fala, ah, o código genético está o gene que dá, sei lá do que, da homossexualidade, o gene da gordura, o gene da inteligência, né, como se você tivesse nascido com alguma condição ali escrita em pedra, é, não é assim que funciona. Aliás, o vídeo é muito interessante, porque não sei exatamente qual foi a sua formação, é, a, minha não foi de, a minha foi de exatas, então biológicas para mim passou longe, agora depois de velho que eu estou descobrindo o quanto biológicas é legal, né? mas eu me lembro vagamente da história do Mendel, das ervilhas, né? daquela história de gen recessivo, gen dominante, etc e tal que eu nunca, eu, eu sempre me atrapalhava com essa história, não gostava muito. Pois bem, aquilo que você aprendeu sobre as ervilhas, não sei se você lembra dessa história, Mendel era um monge, ele queria ser professor, não conseguiu, porque ele era tímido, então ele resolveu fazer experimentos, e ele resolveu fazer um experimento que, na verdade, o que ele estava tentando fazer não é descobrir a, o código da vida. Ele não estava tentando descobrir o funcionamento da hereditariedade profunda ele só estava tentando descobrir como criar híbridos de plantas melhores. Né? Todo fazendeiro faz isso, ele tenta criar ali cruzamentos que tenham um resultado mais interessante. Pois bem, ele foi fazendo isso com ervilhas, e aí ele descobriu que se você pegasse ervilha verde, cruzasse com ervilha amarela, uma parte ficava verde, outra parte ficava amarela, então, bom, em isso aí ele chegou àquela profunda conclusão que as características são determinadas, por porque ele, a gente chama os de gene, e aí algumas características são dominantes, outras são recessivas, então olho, é, olho marrom, como o meu, olho castanho, é uma característica dominante, então o olho azul é uma característica recessiva, então se eu casasse com alguém de olho azul e tivéssemos filhos, então provavelmente eu nascer, sei lá, três castanhos, um azul, aí é aquela zona toda, né? E aí você aprendeu isso e fez isso no vestibular e passou e entrou no seu curso. Então, não... Basicamente não. Basicamente não. Porque os experimentos do Mendel é, não são tão representativos de como as coisas funcionam. Em primeiro lugar, quando a gente fala de características visíveis, a cor do olho, a cor do cabelo, seja lá o que for, alguma doença, né, a sua altura, tanto faz, elas não são determinadas por um gene. Não normalmente elas são multi, multifatoradas. Tem um monte de gene envolvido no que você poderia chamar de, sei lá o quê, inteligência, gordura, tanto... Nunca é um gene, muito raramente é um gene só. Muito, Mesmo, tem algumas coisas, acho que tem algumas doenças que é um gene só, mas, cara, no geral, é uma batelada de genes. Essa é a primeira questão. A segunda questão, e essa acho que é talvez a mais interessante, é que os genes não são como código de computador quando no século XX a gente ficou super empolgado, nossa, mapeamos o genoma humano, deve ter sido mais ou menos no ano 2000, nem lembro mais, faz 20 anos e a gente conseguiu mapear o código genético, Aquele acho que era o governo do Bill Clinton, todo mundo entusiasmadíssimo, porque agora que a gente desvendou o código genético, vai ser o fim de todas as doenças, né? e tinha uma previsão que 20 anos depois, em 2020, você ia andar com um cartãozinho, que teria todo o seu código genético, aí quando você vai parar no médico, no hospital, no pronto-socorro, onde for, na clínica de problemas de ereção, você passa o seu cartãozinho, né? e oh, esse é o código genético do René, ah, estou vendo aqui quais são os genes defeituosos, portanto eu vou fazer aqui um medicamento, um tratamento personalizado que vai resolver os seus problemas. Era essa a expectativa, nós já estamos em 2023, isso não aconteceu, não por falta de tecnologia, não por falta de ciência, mas porque a visão estava equivocada. Né? hoje, inclusive, se o primeiro genoma custou, sei lá, centenas de milhões de dólares para ser mapeado e mesmo assim foi mapeado muito superficialmente hoje é absoluta rotina, a gente está mapeando o código genético do Covid a torto e a direito é bastante acessível, qualquer pessoa pode pedir, com um pouco de dinheiro, pode encomendar né, o mapeamento do seu DNA então a gente entende o DNA muito melhor, mas o que a gente entende sobretudo é que aquilo não é um programa de computador o que os seus genes fazem, eles não vão determinar exatamente quem você é. Ele vai determinar possibilidades mais altas e possibilidades mais baixas. É como se, ao invés de é, os seus genes desenharem um caminho, tipo, como é que eu saio daqui e vou parar em, sei lá, fala qualquer lugar em Muzambinho, a cidade do meu querido amigo Alampires, né? É, então, ao invés de desenhar um caminho, ele desenha uma paisagem. O que os seus genes mostram é uma paisagem. Né? Porque é, o corpo ele não nasce pronto, ele tem um processo de desenvolvimento. Então, os genes eles criam toda uma paisagem, um relevo, a, com vales, picos, abismos. Né? Né? Para você, à medida que você vai se desenvolvendo e coisas vão acontecendo, de repente chega ali numa certa. Os seus genes apontam uma bifurcação num certo momento do seu desenvolvimento. Para que lado que você vai? Bom, depende, depende se naquele momento você estava estressado, você não estava estressado, você comeu, você bebeu tal coisa, não bebeu tal coisa, se drogou, seja o que for, ou mesmo o acaso, e aí, de repente, mesmo com seus genes tendo desenhado toda essa, vamos chamar de topografia, né? o caminho que você vai seguir no seu desenvolvimento depende de muitas outras coisas, depende de outros genes, depende de acontecimentos, depende do meio ambiente, então veja, você não é o seu código genético, você é um mapa de possibilidades, algumas coisas são mais possíveis, outras coisas são menos possíveis, mesmo em genes tão que parecem tão, sei lá, preto no branco, quanto a questão do gene X e gene Y. Né? O gene Y é o que faz com que... É, a gente sempre acreditou né? que o gene Y é aquilo que cria os machos e não as fêmeas. E isso também não é uma coisa assim tão binária. Né? Como É só olhar em volta e a gente percebe que binário não é uma palavra que se aplica muito bem à questão da sexualidade. Então, vamos lá. Os genes não são uma sentença, eles não são... Uma, uma programação da qual você não consegue escapar. Eles são um mapa de possibilidades. E isso é interessante porque eu comentei com vocês também, isso é bem legal, que uma das características da nossa espécie é que a gente tem um cérebro um pouquinho, relativamente grande, não é? mas uma área do cérebro especialmente avantajada, que é o córtex pré-frontal, que a gente, ao longo da evolução, acabou usando para decisões um pouco mais complexas, né? para raciocinar um pouquinho melhor. Tal. Eu comentei com vocês ontem mesmo que mesmo o córtex pré-frontal, que deveria ser a sede das boas decisões, ele também a gente entende como é que ele funciona um pouco melhor. Então tem uma parte do córtex pré-frontal ali que recebe todas o que a gente poderia chamar de emoções, como você está se sentindo, como você não está, o que que seu microbioma, o que o seu intestino está anunciando, o estado do seu corpo, tudo aquilo que em princípio não, a gente não chamaria de racional, está entrando ali também para influenciar suas decisões. E aí eu faço um parêntese aqui, eu estou sempre falando de um filósofo maravilhoso chamado David Hume, que ele, lá atrás, lá antes mesmo de Descartes, ele já falava o seguinte: olha, meu amigo, razão, não existe razão, a razão é escrava das paixões, a, a razão é escrava da emoção você nunca consegue pensar sem estar sentindo algum tipo de emoção, qualquer conclusão racional que você chegue, ela sempre é influenciada pela decisão, veja, o, o Hilme tinha ouvido isso lá atrás, ninguém prestou muita atenção, ok? Ok, mas vamos voltar. Então, lá onde as suas boas decisões se formam, né, é o que acontece, estão entrando ali as suas emoções e tem também uma, um outro departamento que é muito recente na né, evolução, muito novo, que é o, aí, alguma coisa dorsal, eu não vou lembrar o nome, é uma sigla complicada, eu realmente não fiz biologia, então mas em suma, mas tem uma área ali que é quem dá a palavra final, né? quem vai ouvir essa confusão, quem vai ponderar todos esses impulsos, vale lembrar, né? o nosso cérebro na verdade funciona na base de um monte de choquinhos, é um monte de impulso elétrico para lá e para cá, essa área do seu córtex pré-frontal, ela vai tomar decisões, agora, que qualidade de decisões? Ela vai tomar uma decisão é, que a gente poderia chamar de louvável, né? eu sei que é um julgamento moral, mas ou vai tomar uma decisão completamente estapafúrdia. Né? Vai querer roubar o Rolex, vai querer vender o Rolex nos Estados Unidos, vai querer comprar um, um, um triplex no Guarujá, não sei. Né? Que decisões que vão ser tomadas? Como eu disse para vocês aqui, é... isso tudo é... Se a gente olhar, não, foi, não caiu do céu, né? são, são relativamente é, compreensíveis, a gente consegue voltar atrás no tempo, e o que dá para perceber também, que eu acho que isso é interessante, que dependendo da, da infância que você teve, da adolescência que você teve, da vida que você teve, essa parte do seu córtex ela é mais, digamos, robusta ou menos. Né? tem gente que se você botar ali no, 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 numa tomografia para ver o cérebro em tempo real, você percebe, aliás, o tamanho dessa, dessa região pode variar também. Então, tem gente que, por N razões, muitas delas completamente aleatórias, muitas delas absolutamente involuntárias, tem uma capacidade é, limitada de tomar decisões. Mas a graça é, de novo, não, não estamos falando aqui em determinismo e em fatalismo, a questão é que a nossa evolução, na hora que ela fez lá o nosso córtex pré-frontal ao invés de né, colocar ali todo o conhecimento já em código né, ter, ter deixar pré-programado o nosso cérebro para todas as, as, as verdades absolutas não ela fez um córtex que é programável né? a nossa a gente aprende não só a gente aliás várias criaturas aprendem aliás nesse vídeo eu aprendi por exemplo que uma das maneiras de você estudar como funciona o processo de aprendizado é você estudar umas criaturas marinhas, que são umas lesmas, tanto que chama sea slug, uma lesma marinha, que é muito fácil de você entender como é que ela aprende, né, porque é muito pequenininho o cérebro, mas o que é interessante é que as proteínas que envolvem o aprendizado dessa lesma marinha, são as mesmas que funcionam no seu cérebro, porque nós não somos feitos à imagem de nenhum barbudo misantropo, né? nós somos fruto da evolução, e a evolução reaproveita o que ela tem. Então, quando a gente entende como uma lesma aprende, a gente entende como uma pessoa aprende. Pois bem, então o nosso córtex ele é mais flexível, ele é mais programável, ele é plástico. Então, mesmo que você tenha por alguma razão qualquer ou por uma série de razões você não tenha nascido com, ou não esteja naquele momento com o equipamento mais adequado você pode sim se inspirar você pode aprender você pode mudar completamente tudo que você estava imaginando tudo que você conhecia a partir de uma palestra a partir de um podcast que você ouviu né? a partir de alguém que você conhece isso pode reprogramar então não é que está escrito em pedra então, veja, mesmo em condições não favoráveis, como são as condições do Edu Lira, alguma coisa fez com que né, toda a maneira dele ver o mundo, dele, re, dele mapear o seu ambiente à sua volta, dele reconsiderar quais são as possibilidades, né, dele, dele perceber que nem tudo é impossível, né, e de ele escolher caminhos absolutamente surpreendentes, certamente é, é a quem a gente agradece. Ele agradece muitas vezes a própria mãe. Ele é muito grato à própria influência da mãe. Ele volta, muitas vezes ela, é, ele cita a mãe com, com lágrimas nos olhos, dizendo, meu filho, ela dizendo, né, meu filho, não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. Então isso é muito interessante. Eu acho isso muito tocante, porque é, essa questão da gente reconsiderar, até que ponto a gente é capitão do nosso destino? Até que ponto existe o livre-arbítrio? Isso não quer dizer que a gente vai sair por aí matando todo mundo, fazendo sexo. Não, 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 não. Não quer dizer que vai ser. o mundo vai virar uma suruba se a gente chegar a essa conclusão. Né? Aliás, tudo indica que pessoas, que quando cai a ficha que o livre-arbítrio é ilusório, as pessoas se comportam, inclusive, melhor. Né? Uma coisa parecida acontece também, e os dois ali são ateus, né? é, se você olhar ateístas de longa, ateus de longa data, é, não quer dizer que eles sejam devassos, não quer dizer que eles estejam, sei lá, falsificando a carteirinha de vacinação, ou que eles estejam mentindo diante. Não! Muitas vezes o comportamento é muito mais ético, é muito mais centrado, é, é muito mais decente. Porque talvez, aí sou eu falando aqui, a hora que você percebe que não existe um antes, não existe um depois, só existe o agora, que não existe um outro mundo, só existe esse, e que não existem criaturas sobrenaturais e que a gente só depende da gente, né? então isso dá um outro peso, né? dá um outro senso de responsabilidade, dá um outro sentido à sua própria vida você né? não está vivendo aqui pensando no outro mundo, você está vivendo aqui pensando nesse mundo, nas próximas gerações, no legado em como você vai ser visto pelos estudiosos do futuro que vão ficar horrorizados como é que a gente podia ser tão desalmado. Né? Então veja que, que, que interessante... Mas voltando para essa questão aqui do, do livre-arbítrio, porque ao invés de usarmos... Bom, então tá bom, as minhas decisões eu não sou responsável por elas, eu sou fruto do meu passado, então dane-se. A questão não é essa, a questão é... Se a gente reconhece que a qualidade das nossas decisões depende de coisas bastante materiais e concretas, um caminho possível, que eu acho que é muito recomendável, é a gente começar a pensar, ok, como é que eu fortaleço a minha capacidade de tomar boas decisões? Né? Então tá, então, eu, eu não vou beber antes de fazer tal coisa, eu não vou ficar vendo vídeo ruim, eu não vou ficar alimentando né, a, a minha mente com coisas toscas, eu vou tentar ampliar um pouco a, a minha capacidade de mapear as possibilidades, de enxergar o que eu não, não enxergava, porque eu sei, porque se eu, se eu não tiver com a cabeça boa, eu vou tomar decisões ruins. Então veja, é, é, acho que é por isso que eu demorei tanto tempo para conseguir processar essa conversa tão boa, porque dá muito o que pensar dá muito o que pensar em termos existenciais, né? em termos de, de postura, em termos do que fazer, em termos de entender as outras pessoas, né? de não achar que de repente a pessoa está fazendo aquilo por uma questão deliberada, ou porque ela de repente merece ou não merece aquilo, seja uma punição ou um prêmio, mas me dá o que pensar. Mas vamos, ok. Digerindo um pouco disso, vamos avançar aqui em alguns outros assuntos. Alguns, vamos falar um pouco de digital, porque isso me pegou de mau jeito agora de manhã. Tem uma notícia aqui dizendo que Meta, Meta é o Facebook que resolveu trocar, né, trocar de roupa para a gente esquecer que o Facebook é o Facebook. Meta, que é aquele grupo do Mark Zuckerberg, uma figura que eu não, se alguém achar admirável, eu, eu vou perguntar por quê, é, Meta está usando inteligência artificial para descobrir o que você está pensando. Então, eles estão o, colocando é, sensores na cabeça das pessoas, não precisa ser dentro, tá bom? Não precisa enfiar nada dentro, tá tudo, ninguém vai virar um ciborgue, não. São sensores externos né, que é, pedem para você pensar em alguma coisa, você ver alguma coisa, e em milissegundos em milissegundos a. Essa inteligência artificial consegue produzir uma imagem daquilo que você estava pensando. E o resultado é assustador. O cara tinha visto uma imagem, de. o cara pensou em um gatinho, o cara fala gatinho, o cara pensou num avião, ele mostra um avião, não é exatamente o mesmo avião, mas é um avião, é, cavalos correndo na praia, cavalos correndo na praia... Ah, ah. Ok, então o tempo bom tem. Ok, isso é assustador, isso é horrível. Você sabe que isso vai ser usado para o mal, que isso vai ser usado para anunciantes, isso vai ser usado para manipulação do seu comportamento, porque esses caras sabem sim que o seu, quando você compra alguma coisa não é porque você escolheu comprar, porque você foi manipulado. Esses caras sabem que o teu livre-arbítrio não existe, não é? Isso vai ser usado para o mal, mas tem uma questão interessante, porque isso também demonstra aqui, veja. As, o que está acontecendo dentro da sua cabeça não é nada mágico, não é alguma coisa transcendental, cara, é alguma coisa que um robô vai conseguir entender. Vai conseguir entender porque são correntinhas elétricas indo de lá para cá que um sensor captura. Então não tem mistério. Os robôs vão entender a gente melhor do que os filósofos, não, tirando o rilme da parada, porque o rilme é muito bom. Mas eu, eu vou dar um link também para um vídeo particularmente é, desconcertante eu tenho um certo fascínio por, por, pela evolução dos robôs, 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 robôs físicos, né? robôs que andam, robôs que manipulam objetos, eu sempre fico impressionado como está avançando, né? robô que dá cambalhota, então tem uma empresa que é a Boston Dynamics que Cara, os caras fazem uns robôs que são assustadores. Né? E um dos robôs que é um sucesso comercial, inclusive, é aquele que parece um cachorrinho, eu nunca lembro como é que se chama esse robô, ele, ele parece um cachorrinho amarelo com quatro pernas, o que parece ser uma cabeça na ponta de um pescoço, mas que pode ser também uma garra. Então, esse robô que parece um cachorro, que já é impressionante, né? tem vários vídeos deles dançando, dando pirueta, fazendo o diabo, o que acontece é que eles resolveram fazer um hackathon dentro da empresa. Ah, vamos ver o que mais que a gente pode fazer com isso. E conectaram essas criaturinhas ao chat GPT. Né? Então, o que acontece é que a câmera, esse robô tem várias câmeras para ele, ele enxerga. Ah, o que acontece, a câmera e a imagem ia para o chat GPT interpretar o que o bichinho estava vendo. E aí, o que acontece é que se você conversar com, com, com o... O, o robôzinho ali, o som da sua voz é enviado para o chat GPT, é convertido em texto, o chat GPT entende, ele <risos> prepara uma resposta, ele manda uma resposta, e essa resposta é convertida em som. Então, em suma, você fala com o, com o robôzinho ali, ele responde. Ele responde, e não só ele, agora defina ele, quem é ele. O robô não é uma pessoa, não é, ele não tem personalidade, tem sim, porque nesse vídeo eles escolheram várias personalidades para o robô. Então bastou dizer para o chat GPT assim, meu caro, você é um arqueólogo inglês do século XIX. O que acontece dali para frente, tudo que o robô fala não só fala com um sotaque inglês um pouco antiquado, mas a própria visão de mundo dele, as piadas que ele faz, são piadas de um arqueólogo inglês, ele vai falar do Indiana Jones, ele vai falar de coisas assim, Ele pode, você pode falar, Olha, o robô é o seguinte, você é uma adolescente, ou então você é um personagem sarcástico, e o que acontece é que muda o jeito de falar, muda o tipo de piada e o que é mais desconcertante para mim é ver o cara que capitaneou essa história toda, né? já que eu estou usando esse verbo capitão hoje várias vezes, não é uma homenagem ao Bolsonaro, é uma homenagem àquele poema do Henley chamado Invicto, que o cara que ele fala que ele é o capitão do, da sua alma, sei lá o quê, do seu destino, essa bobagem. Pois bem, mas o cara que liderou essa, esse hackathon, ele está sorrindo, porque ele está achando bastante interessante e surpreendente que um robô, né? O chat GPT que passa a ter pernas, passa a ter olhos, passa a ter ouvidos e passa a ter voz. Hum, ok? Ok? Entendeu? Agora o chat GPT está andando, certo? Com quatro patas. E ele fala com você, não é? E ele entende o que ele enxerga, e ele faz piadas com o que ele enxerga, ele pode fazer poemas a respeito, não é? O que ele está ali sorrindo é que ele fala, nossa, eu estou muito surpreso com a capacidade de pensamento lateral. Pensamento lateral é quando o robô manifesta... É, conhecimentos que ninguém podia imaginar. Então, veja, por exemplo, quando o, o, esse hackathon, a, a grande ideia foi a seguinte, olha, a gente tem aqui dentro do Boston Dynamics, a gente tem um museu das nossas coisas aqui. Né? Quando vem um turista aqui, a gente vai mostrar os primeiros robôs, como é que funciona. Tem um tour. Né? Isso é muito comum em empresas de tecnologia. Tem um tour para você conhecer as coisas. Então, aliás, eu recomendo, caso você vá para a região de Ma Mountain View, Ali na Califórnia, no Vale do Silício, tem um museu da computação que é absolutamente extraordinário. Vá, por favor, muito legal. Pois bem, então, é, a brincadeira desse hackathon era justamente transformar esses cachorrinhos mecânicos em guias do museu, tá? Então, você podia ter um guia que era um arqueólogo inglês, você podia ter um guia que era um adolescente, você podia ter um guia que era um bobo alegre, você escolhe a personalidade do guia e o robô vai te levando e ele vai respondendo as questões e você pode perguntar o que você quiser, certo? Mas o que é interessante é que, num certo momento, o, é isso que o cara fala sorrindo, eu estaria apavorado, não é? o, 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 o desenvolvedor, lá, o programador, chegou para o bichinho e falou assim, quem são os seus pais? O bichinho parou, pensou, saiu andando e foi para aquela parte da exposição onde estavam os primeiros modelos de robôs. Ninguém ensinou para ele que ele descende de outros robôs. Né? Uma, uma resposta possível teria a ser uma resposta transcendente eu tenho um criador que na verdade é uma outra espécie muito inteligente etc e tal né Eu sou um filho dos humanos não não por conta própria ele foi até ah, o começo da exposição onde estão os primeiros modelos meio toscos né dos primeiros robôs da, da DARPA da, da Boston Dynamics e falou, esses são os meus pais pensamento lateral Então veja. Preciso pensar a respeito, mas o que mais me assusta é o cara não se assustar, porque uma coisa é achar intrigante, outra coisa é ficar maravilhado, e outra coisa é simplesmente não ter a sensibilidade para perceber o que está acontecendo, quais são as implicações disso tudo, qual é o impacto que isso tem, né? achar que essas inovações todas existem no vácuo, é bastante complicado. Né? O que mais que eu tenho para com comentar com vocês? Eu, deixa eu ver se. Eu, eu acho que eu separei algumas coisas. Eu sempre separo algumas coisas interessantes. Aliás, vocês sabem que eu sou um grande fã da NASA. A NASA está mandando uma sonda para uma lua de Júpiter. A Lua se chama Europa. Né? A, gente tá muito in a NASA está muito interessada na Lua Europa porque tem um oceano debaixo do gelo e aparentemente esse oceano está derretido e tem gás de água, então talvez a água seja capaz de propiciar alguma forma de vida, e estão mandando uma sonda lá para a Europa, não para a Europa, onde os brasileiros vão querer morar em Portugal, na Europa, a lua de Júpiter, não é? E o que é interessante é que você pode mandar o seu nome nessa sonda, é como se fosse uma mensagem numa garrafa, então caso você tenha interesse que essa sonda que está indo para a Europa nos confins ali do sistema solar, né, que ela leve o seu nome junto com milhões de outros nomes, é, você pode deixar o seu nome lá. O meu nome já está lá, né? o meu nome já eu, já, eu tô indo, em algum momento eu vou para esse, esse satélite, meu nome, né? meu nome, só isso. Né? Não sei se vão dar um link para esse meu artigo sobre a bunda, eu espero que não, espero que seja só o um nome, mas é, é, é legal transcender um pouco esse, essas nossas mesquinhezes, né? transcender um pouco as nossas pequenezes e, e pensar um, de uma maneira, às vezes, um pouco mais grandiosa, um pouco mais ampla. Mas vamos lá, tem uma questão, já que eu falei tanto aqui de evolução, tem uma questão que eu acho que é interessante, que é cobras. Cobra! 99% das pessoas, eu já conheci gente que gosta, que tem, que gosta de ofídeos, que tem cobras como animais de estimação. Eu conheci numa festa, não visitei a pessoa por uma razão relativamente clara, mas Deus me livre de visitar alguém que tem uma sucuri, não é? Mas, mas normalmente as pessoas têm uma reação instintiva com cobra, se você vê algum negócio mexendo no chão, você dá um pulo, certo? Isso provavelmente você não aprendeu, isso veio já escrito no seu código genético, um pavor de cobra, e sim, ah, tudo indica que primatas, não só a gente, mas primatas em geral, chimpanzé, babuíno, gorila, eles têm uma reação instintiva com qualquer coisa que pareça cobra. Ou seja, isso veio escrito no nosso código genético. Eu falei que o nosso cérebro é plástico, mas algumas coisas já vêm pré-escritas, tá bom? Tá bom. Mas o que é interessante é que você pode comprovar isso com exames modernos, você pode pegar vários voluntários, e aí você pega uma imagem bastante boa, pega uma imagem de um animal, um rinoceronte, Aí você borra essa imagem, aí você borra de novo, borra de novo, aí você borra dez vezes, na décima vez, aquilo virou chuvisco, não é mais nada, certo? Então, você bota um voluntário ali e pega a pior imagem possível e fala, que animal é esse? Sei lá eu, é chuvisco. Ah, tá legal, então eu vou mostrar a imagem anterior, menos borrada. Que animal é esse? Sei lá, você ficou louco? Aí você vai voltando, aí tem alguma hora que o cara fala, ups, eu acho que isso é uma girafa certo Então a pessoa demora um tempo para reconhecer numa imagem completamente destruída, cada vez mais distorcida, que animal que é. Acontece que cobra, cara, as pessoas reconhecem logo de cara, mesmo quando a imagem está muito, muito, muito comprometida. Então é uma comprovação que a gente tem, é diferente a maneira como a gente detecta, como a gente reage a cobras, é muito antiga, e isso é comum aos outros primatas, eu vou costurar isso com um vídeo completamente independente, estava eu, é, tive, sei lá, alguma coisa veio na minha cabeça, eu fiquei curioso, eu fiz a pergunta para o chat GPT, é, ah, já sei, minha mulher estava fazendo lá, tipo, palavras cruzadas tal, e apareceu a palavra mamba, e eu falei, olha, mamba, se eu não me engano, não é o feminino de mambo, né? mamba, é uma cobra, se eu não me engano, é uma cobra, Eu se eu não me engano, existe uma cobra chamada Black Mamba, que ela cospe um veneno na sua cara, a metros de distância. Como eu sou curioso, fui perguntar para o chat GPT, fui procurar no YouTube, e achei sim né, que não é só a mamba que cospe veneno. O cobra normalmente injeta veneno, certo? Ela vai lá, pica você com veneno e você está em maus lençóis. Mas algumas se dão ao trabalho de cuspir o veneno na sua cara a metros de distância, e eu achei que fosse uma cobra só, não, 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 são várias cobras, é uma infinidade de cobras em vários lugares do mundo, na Ásia, na África, sei lá onde mais, tem três lugares, tem três regiões no planeta, onde tem essas na Índia, na China, na África, é, felizmente acho que aqui no Brasil não tem, mas tudo bem. É, a questão, ah, bom, então tá bom, são todas parentes de alguma cobra que lá no passado descobriu, é, não, 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 não. não são características que evoluíram muito parecido, né? se você pegar as cobras que cospem, mesmo em regiões muito diferentes, você vai ver que a anatomia é muito parecida, mas geneticamente elas não são parentes, o último ancestral comum, né, a tataravó dessas cobras, não cuspia patavina nenhuma, elas, a, a evolução, muitas vezes a evolução, é como, para problemas semelhantes, ela cria soluções semelhantes. Então, mesmo cada uma tomando o seu caminho, mesmo cada uma enveredando por paisagens genéticas completamente diferentes, em algum momento essas espécies de cobra evoluíram em momentos diferentes, às vezes com uma diferença de milhões de anos, a capacidade de cuspir veneno. Agora a questão é: por que, que alguma cobra? Cospe veneno, que ideia de jirico, eles até perceberam o seguinte, que o veneno de uma cobra que cospe é diferente de um veneno que uma cobra que injeta, o veneno que uma, de uma cobra que injeta, que pica você, ele é cheio de neurotoxinas para simplesmente aniquilar o teu sistema nervoso, ele é cheio de hemotoxinas para justamente destruir as suas células sanguíneas, ou seja, é fatal, ele quer matar você, mas as cobras que cospem, ah, o veneno tem citotoxinas, que são não são neurotoxinas, não são hemotoxinas, são toxinas para destruir as células. Para quê? Para provocar dor. Então, veja, elas evoluíram não para necessariamente matar você com uma cuspida, mas para provocar dor. E por que uma cobra querer provocar dor? Para afastar algum tipo de predador. Ah, então tá bom, de repente é isso, sei lá, a cobra tá lá andando na savana e vem um bando de, sei lá, do que, elefante, bisonte, um rebanho, né, ela tá com medo de ser pisoteada, ela sabe que ela não vai matar o leão, ou seja lá o que for mesmo, o que, que ela faz? Ela cospe e quem sabe sai todo mundo correndo, é uma belíssima hipótese, exceto pelo fato de que eh, não tinha nenhum animal desse tipo por perto que justificasse essa inovação. A teoria é que, quando a gente vai ver ali, pelo, pelo DNA, pelo código genético, pelos fósseis, etc., etc., que tem uma coincidência. Essas cobras que cospem, elas evoluíram próximas ao quê? Primatas. De novo primatas. Então, elas cospem e elas miram o olho. Eu vou dar um vídeo para vocês, o cara está testando a cobra, ele se protege todo, claro, e aí ele pega um pedaço de plástico com uma bolinha preta desenhada, com dois olhinhos. A cobra mira direto no olho. Ela mira direto no olho para cegar, para cegar. E tudo indica que ela fez isso porque nós primatas representávamos um risco. Né? E veja, nós primatas também temos no nosso código genético o medo... É instintivo né, de cobras e né, então não é porque você é um maricas não é porque você não é necessariamente viril não é porque você deveria passar por cima não, veja, algumas coisas estão escritas em código genético tanto da cobra quanto do, dos, dos primatas em geral, incluindo nós mas volta, o que é interessante dessa história toda e acho que é, que é bom pra gente já começar a encerrar, eu sei que esse foi um episódio de sexta um pouco diferente é Hoje a gente entende bastante bem é, como a vida funciona e ela é muito mais complexa, ela é muito mais intrincada, ela é muito mais surpreendente do que a gente imagina. Né? O DNA não é código, não é um código de programação, como esses que a gente faz para as coisas funcionarem, né? é, ele é um caminho de possibilidades é, essas possibilidades elas se efetuam ao longo do tempo então é tudo acontece num processo esse processo inclui coisas que acontecem por acaso coisas externas então é, são possibilidades e nós nascemos nós humanos nascemos com uma grande inovação que é essa capacidade de por mais que a gente tenha né, que o nosso livre arbítrio não seja é, não exista por mais que a gente seja né, um, um, uma, uma criatura essencialmente biológica, por mais que não exista nada além da biologia, né, nós temos essa capacidade de é, condicionar as decisões que a gente toma, né, de abrir novos horizontes, de enxergar de outras maneiras, né, de criar uma ciência que manda uma sonda espacial para descobrir como é que são os oceanos de, de, da Europa, para ver se de repente ali em Europa a vida surgiu de uma outra maneira diferente. A gente consegue tudo isso porque a nossa, é, em princípio, né, o nosso córtex pré-frontal, ele é plástico. Né, ele pode tomar rumos que, é, que a gente pode favorecer ou a gente pode desfavorecer. E eu queria encerrar, não queria deixar de falar aqui disso que está dominando, né? os noticiários e tirando o sono de todo mundo, que essa essa coisa medonha que, que, que foi iniciada pelo Hamas, uma coisa pavorosa. Eu vou dar o link aqui para uma, uma fala do Ival Harari, que é muito interessante, que é a seguinte. O problema é é muito difícil você é, negociar com alguém que acredita que a verdade desse mundo não está nesse mundo, que ele acha que a verdade desse mundo está num outro mundo. Né, que a verdade desse mundo vai estar, tá, ele vai ser um mártir e vai para o paraíso e vai ter não sei quantas virgens. Ou ele vai para o seio de Deus. Ou ele vai e vai para. Como os vikings acreditavam que os guerreiros vão ser levados pelas valquírias para fazer não sei o que depois. Não é? é quando a pessoa, o, o, a, o critério da pessoa é um outro mundo que não existe, e quando essa pessoa acredita num código estrito, né, em algo que foi. É, um, um pequeno parêntese aqui, eu não sabia dessa história, é, se você perguntar para alguém que, que realmente acredita no, 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 no islamismo, se você perguntar quem escreveu o Alcorão, o Corão, é, o Corão vão, a, aparece, é o que eu aprendi aqui num outro podcast que eu vou comentar semana que vem, para um muçulmano, o Corão não foi escrito por alguém, ele simplesmente existe desde sempre e ele foi comunicado pelo arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel, né? arcanjo Gabriel a um profeta, então, é, ele existe, né? ele existe, ele é eterno, ele é absoluto. Então veja, códigos absolutos que pretendem é, coordenar uma justiça absoluta aqui na Terra, porque só existe um modo único de, de verdade de existência, é, é muito difícil você chegar a qualquer tipo de acordo, porque quem acredita numa justiça absoluta baseada em outro mundo, né, quem despreza esse mundo, quem acha que esse mundo no, 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 é só, seja lá o que for, uma antecâmera de alguma coisa, é, não tem paz possível, né, porque a paz envolve compromisso, a paz envolve reconhecer a diversidade de opiniões, a paz envolve ceder, a paz envolve reconhecer que cada um tem posturas e posicionamentos e para todos florescermos né, a diversidade e a convivência são Sim, valores é, absolutos, vamos chamar assim. Então fica aqui esse pensamento. Né? De novo, acho que isso, isso para mim se conecta com essa ideia de que, é, do, do, do custo que acaba tendo para o próprio futuro de todos nós, quando nós achamos é, que a verdade desse mundo não está neste mundo quando a gente, eu acho que, não sei, estou pensando aqui, fica aí só como mais um caminho de possibilidades para você, a hora que você olha em volta e fala, é isso o que temos, nós, nós dependemos de nós, o passado foi a gente que fez, o futuro somos nós quem fazemos, né? e aqui é é isso, né? temos que contar com, com e nós funcionamos dessa maneira, não da maneira como a gente gostaria mas da maneira que a gente efetivamente funciona e existem maneiras melhores da gente funcionar em sociedade eu acho que isso é bonito eu acho que isso me inspira isso me torna uma pessoa melhor fica a dica raríssimas, raríssimos e raríssimas cuidem-se por favor um grande abraço fiquem com o Sabiá e até segunda-feira.